0: Привет, друзья! Добро пожаловать на «Садовая 36». Это наше шоу, где мы собираемся интересной компанией поделиться необычными историями, обсудить их. И сегодня, в принципе, как обычно, я уже устал говорить, что в каждом из наших выпусков у нас необычный гость, интересная история, такое чувство, что это уже стало доброй традицией, необычность наших выпусков. Сегодня в гостях у «Садовой 36». Садовая 36. Как бы ни парадоксально это звучало, Сергей, наверное, ты сам про себя расскажешь, в чем необычность этой ситуации. Добрый день, добрый вечер,
1: доброе утро, не знаю, у кого как. На самом деле парадоксальность ситуации в том, что я живу на Садовой 36 в том самом доме, в той самой квартире, где, собственно, когда-то Жил ведущий этого подкаста, садовая 36, Ганс вечер. Да, в Ганс вечер. Нахожусь сейчас непосредственно в той комнате, где когда-то дни, вечера... Вырос я,
0: вырос Ганс, маленький Ганс бегал.
1: Да-да-да, сейчас вот, соответственно, здесь вот в этой комнате оборудована такая мини-студия, поэтому вот парадоксальность этого выпуска, подкаста, то, что «Садовая 36» на связи с «Садовой 36».
0: Да, я даже прекрасно знаю вид из твоего окна, ты смотришь на улицу монтажников, и... наверное, верно, 30-й дом. 30-й дом, и в этом доме живет Петрович. Да-да-да. Который был гостем нашего подкаста несколько раз. Вот в этом парадокс. Расскажи немножко, как ты наткнулся на эту квартиру? Получилась такая ситуация, что
1: мы с супругой решили как бы так вот расширить нашу жилплощадь и выставили на продажу квартиру однокомнатную. Мы жили в однокомнатной квартире. Тоже в Ганцевичах? Да-да-да, и в микрорайоне. То есть, ну, где, в общем, основная масса я оседает, скажем, наверное.
0: Давай поясним. Знаешь, в других городах обычно говоришь в микрорайоне. В каком микрорайоне? Есть разные микрорайоны? А в Гансвичах есть только один микрорайон, и называется он микрорайон.
1: Нет, кстати, вот называется он микрорайон Южный, насколько я знаю. Поэтому и в Гансвичах есть название микрорайона. Вот. Ну, продолжу историю. Решили мы подыскать какое-то жилье, э, и, в общем-то, ну, были, скажем так, вот предложения какие-то, в газете находили.
0: В газете «Ганцевский час»?
1: Да-да-да, все верно. Но как-то вот э, однажды супруга поехала с мамой э, отдохнуть в пансионат, и, значит, э, там была знакомая их. Вот, и они что-то так разговорились, что, мол, вот хотим подыскать какое-то жилье там, вот. И она говорит, вот есть квартира, вот. Меня попросили родственники продать, и, скажем так, вот я продажей занимаюсь. Ну, и договорились на том, что когда возвратятся уже из отдыха, то, соответственно, посмотрят. Вот. ну, значит, я собираюсь тоже, потому что, блин, ну, мне же тоже немаловажно где у меня оборудована студия будет, дабы можно было действительно там сесть за компьютер, допустим, заниматься каким-то вот делом, и тебе просто-напросто никто не будет мешать, то есть свое пространство будет. Я был в этом тоже очень заинтересован. И, соответственно, ну вот, я помню, это была зима, мороз, мы пришли, посмотрели, блин... Ну, мне понравилось, я скажу так вот. Мне зацепило то, что, во-первых, своя комната uh-huh. Uh-huh. будет. Ее почему-то до сих пор супруга называет детской, но... Но она
0: детская на самом деле.
1: Я называю ее студия.
0: Ну, у нас она тоже была детская. Она, мне кажется, чуть меньше, чем, чем другая спальня.
1: Ну Да, да, да. Да, она меньше, она меньше, но ты знаешь скажем так, вся моя техника и все, что надо, мне здесь вместилось. Мне тут даже очень-очень уютно. И за неимением того, что у меня, скажем так, вот раньше не было личного пространства такого полноценного, то, в принципе, это очень даже здорово. Вот. И зацепил балкон, конечно, еще.
0: Да, балкон отличный.
1: Да, там, ты знаешь, на лето можно устраивать тоже студию. Вот, и вышли мы, значит, после первого просмотра данного жилья, что-то во мне не были уверены, что мне понравилось. Но я говорю, блин, здорово, мне нравится. Вот, ну и запустили мы, значит, процесс с оформлением всех документов, и уже на Масленицу, как сейчас помню, это, по-моему, 14 марта мы... Этого года. Торжественно торжественно въехали в эту квартиру.
0: Молодцы. Ты знаешь, эта квартира, моя семья, мои родители были первыми владельцами этой квартиры.
1: Да, 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 я знаю, потому что мне мне рассказывали мои знакомые, что вот здесь вот книги жили. Да. И, соответственно, знаешь, да, говорили, что они сейчас уехали. Кто-то в США, кто-то, по-моему, в Польшу. <quindi> вот, но хотел найти, и вот я, наверное, расскажу это, да? Вот Давай, рассказывай.
0: Если что, мы потом вырежем, да? <en>
1: <yellow> <exhale> Хорошо. Совершенно случайно я нахожу в ВКонтакте, по-моему, подкаст ⁇ Садовая 36 ⁇ И меня как-то заинтересовало, почему ⁇ Садовая 36 ⁇ и вот я тебе написал, получается, да, угу. вот спрашиваю, почему Садовая 36, и что ты ответил?
0: А я написал, что для меня этот адрес имел определенное значение, потому что я, на самом деле, не знал, с какой целью ты интересуешься, потому что в нынешней обстановке в Беларуси, сам понимаешь, что ну да, да, да. лишнего человека в интернете лишнее лучше не говорить. Но я так написал, типа, издалека, а потом это самое... Ты знаешь, что я тебя всегда знал. Я помнил тебя, твое имя, когда ты написал. Я как бы сразу, в принципе, понял, кто ты. Потому что ты, я так понимаю, меня не знал, когда рос, правильно, особенно. Ну, может быть, слышал фамилию раньше, но особо ты меня не знал. Да, слышал. Да. Вот. А я тебя очень хорошо помню. Я тебя помню еще по дискотекам, когда крутили дискотеки, когда ты с диджеем был, когда это самое. То есть я тебя достаточно хорошо всегда помню, знал. И, знаешь, я тебе когда-то... На тебя вышел когда-то, когда я только решил делать подкаст. Это было года три, наверное, назад. Это было в прошлом году. В прошлом, да. По-моему,
1: в прошлом году, после определенных
0: событий в Ганцевичах. Ну, тогда да, тоже было. Тогда тоже было, но я выходил на твоего коллегу, потому что я как бы им заинтересовался. Я когда-то на тебя выходил, спрашивал у тебя совета. Я искал людей, которые могли бы заниматься звуком для подкаста. А, по-моему, даже помню. И ты мне тогда просто посоветовал каких-то ребят, я с ними связал, потому что ты сказал, что ты как бы этим не занимаешься, но вот есть ребята. Я с ними связался, мы с ними поговорили, и мы, они сделали очень хорошее, достойное предложение, но я тогда как раз в то время искал другие тоже варианты и, и просто вышел на других ребят, которые... Угу, угу. Которые, как бы, мне подходили больше. И мы с ними не сошлись. И потом когда ты когда написал, я такой думаю, я знаю, что это ты. Думаю, может быть, ты интересуешься по каким-то другим причинам, понимаешь? Вот,
1: да. Я. После того, как ты сказал, что у тебя с этим адресом связаны самые лучшие воспоминания Афганцевич, mm-hmm. вот я. Я ответил, что э, я тебе сейчас такую вещь скажу интересную. Я, я живу по этому адресу. Да. Это было, я думаю, прикольно узнать такую информацию, слушать особенно. Это было очень прикольно узнать. После этого получить несколько фотографий, как, как сейчас выглядит вот этот дом.
0: Да. И, во-первых, я помню каждый этот самый. Во-вторых, у меня столько воспоминаний связано. Ну, ты сам понимаешь, назвать подкаст именем это для меня имело определенное значение ваш и ну, конечно конечно я очень давно там не был конечно не планируешь приезд на малую родину я планирую более того я очень хочу приехать но как ты понимаешь не сейчас ну да 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 сейчас я приехать не могу но как только как только я смогу я приеду туда обязательно и я просто не могу дождаться Просто не могу дождаться, когда туда просто попасть, посмотреть, пройтись по вот этим всем, посмотреть. Я, что Ты говоришь, там просто тупо калитка, вот виноград, который мой батя посадил.
1: Он уже скоро созреет, поэтому надо будет что-то с ним делать.
0: А ты знаешь, это каждую осень, это такая проблема. Мы росли на судовой и у нас детство, любимое времяпрепровождение было, знаешь, какое? Мы просто ходили пацанами, такой бандой, и лазили в сады. Просто воровали вишни, яблоки, клубнику.
1: Были такие своеобразные лихие 90-е. Да,
0: да, да, наши интерпретации. Просто залазили в огороды и не то, что там выносили, а просто залазили туда и съедали. И разные ситуации были. И люди и падали, и с ружьем за нами бегали, и с топором за нами бегали. А к нам за виноградом никогда никто не лазил. Потому что мой батя говорит, настанет осень, не надо туда залазить и и воровать он, пока он зеленый, потому что он невкусный. Настанет осень, я вам принесу больше винограда, чем вы сможете съесть. И каждую осень он э, приносил целую выворку. Выбрали выворку, приносили. Ты, конечно же, не застал, но ты знаешь, что вот во дворе, там, где монтажниково-садовое, там когда-то была беседка. И эта беседка... Тоже, на самом деле, знаковое место. Мы в ней, по сути дела, выросли. Построили ее... Взрослые построили, чтобы играть в mm-hmm. А Играли там дети. Я когда там был последний раз, так от нее да, по-моему, только вот uh, площадка осталась, где она когда-то была. А сейчас на нее посмотришь, даже не представить нельзя, что там было вот такой прям центр, центр двора, центровое место. Это было вот именно эта беседка.
1: Ну, на самом деле, я тебе скажу то, что, да, действительно, вот э, во времена нашего детства, когда, собственно, гаджетов, интернета и прочего не было, то, в принципе, все проводили время во дворе, и основная масса скапливалась в беседках. Я вот, э, как мое детство прошло на Фрунзе, улица Фрунзе, это, в принципе, недалеко от центра, и у нас тоже были во дворе беседки, и, в общем-то... А где, расскажи, Фрунзе? Фрунзе — это возле Беларусьбанка, который недалеко от рынка. Все, я знаю, возле третьей школы. Да-да-да.
0: Я прекрасно знаю. Это там костёл через дорогу?
1: Да, да. Ну, костёл уже позже появился, его начали строить,
0: по-моему, в конце 90-х. Да, ты знаешь, что когда построили наш дом, Садовый 36, то дом, который сзади, коттедж такой же, как вот твой, да? Да, 36А его не было. И не было, который справа от тебя. Вот если смотреть на вкладный вход, то справа от тебя его тоже не было. Uh-huh. И 30-го дома на Монтажников не было. А вот этого вот уже следующего, который 24-й, по-моему, не помню, какой его номер, но вот это вот следующий слева от 30 вот он уже был. То есть это были два первые дома, наш и 30-е, и на Монтажников этот дом, а все остальные уже потом достраивались. И мы, наше детство, вот как же гаджетов, как ты говоришь, не было. Мы провели на стройках. Все вот эти вот дома, которые коттеджи, стоят за 30 домом, да, всех их я могу тебе зайти в любой из этих домов с закрытыми глазами. Я тебе знаю точно, где какая комната, где лестница, где прихожая, где, где балкон. Я тебе расскажу, потому что во всех этих домах мы игрались, увидели, как они строятся, и, и мы в них провели свое детство.
1: Ну, на самом деле, у меня тоже есть опыт э, игр настройки. В отличие от тебя, вот, допустим, а я знаю, где в банке. <связано> Какое помещение.
0: А, да. Да, ты в этом банке <связано> играл, да. Но я помню тоже, когда его строили. Но я в нем никогда не заходил. На три никогда. Это уже после того, как построили, у него никогда не было. А так, а ты ходил в третью школу, получается, да?
1: Да, я учился в третьей школе 1 по одиннадцатый класс без всяких изменений, потому что, скажем так, вот два шага, я уже в школе.
0: Конечно. тебя то вообще не было смысла куда-то дальше идти.
1: Проблема прогулять какой-то день была, конечно, очень, очень сложно. Но мы, но мы крутились. Мы крутились и как-то находили выход, когда не очень хотелось идти в школу, но таких дней было, наверное, несколько, единицы.
0: Ты знаешь, я до 9 класса вот это сложно поверить, но я до 9 класса не прогулял ни одного урока. Ни единого. Я ходил на все уроки. Причем все мои друзья прогуливали постоянно, а я нет. Но зато в 10... А, нет, подожди. В 10-11 вообще был, еще в Барановичах был. А, да. Так вот, когда я приехал в 10-11, я пришел в эту школу, и я не ходил на половину уроков. Я их не прогуливал, я просто говорил родителям и говорил учителям, что я на ваш урок не пойду. Я приду на контрольную, я буду писать контрольную. А почему? Ну, потому что, ну, во-первых, во-первых, я не ходил на английский. Потому что у меня английский тогда был несравнимо после Ганцевича лучше, чем в Парановичу. Потом уроки типа истории, географии, литературы, они мне очень легко давались. И мне там все равно нечего было делать. То есть я приходил просто на контрольные, и я всегда их писал на пятерке. То есть на все самостоятельные, все контрольные, все всегда писал на пятерке. они просто не могли мне. И Ездил еще на Олимпиаду. И они просто не могли мне ставить двойки, если, если я знаю предмет лучше всех в классе. Ну, то
1: есть, получается, уровень образования в Ганцевичах и Барановичах очень сильно отличался, да?
0: По крайней мере, по некоторым из предметов, да. Это было, кстати, очень интересно, потому что, вот, кстати, с той поры, знаешь, я заметил, я в своей жизни. Много очень раз переезжал, и я заметил, что люди свойственно как бы немножко стесняться там своего происхождения, там типа ну там из, из деревни, из провинции, да. Угу. Я всегда гордился Ганцевичем, и мне кажется, что-то пошло вот именно как раз в той поры, когда я переехал к Барановичу. потому что каждый раз, когда люди слышали, а, приехал там из какого-то села, да, из Ганцы, очень типа маленький город. А образование в Ганцевичах на самом деле было выше, на, на более высоком уровне по большинству предметов. И уж ни по одному из них не ниже, чем в Парандовичах По какой-то части такое же, но по большинству э, лучше. И я всегда гордился тем, что я из Ганцевич. Мне моя классная говорила когда-то. Когда я решил подавать документы в Нархоз, мне классная сказала, ты что, больной, ты первый в нашей истории школы, который вообще туда документы подает я говорю, я не в истории вашей школы. Я в истории ганцевической школы, понимаете? И вы для меня здесь, это просто транзит. Ну, и она, конечно, ее это задевала, но меня, вот я же говорю, с той поры вот у меня появилось такое очень... Я всегда гордился тем, что я из ганцевичей. Потом в Минске, когда жил, я всегда с радостью, с удовольствием говорил, что я из ганцевичей, что я не минский, что я из ганцевичей. И потом уже дальше, когда везде в остальных моих... Жизненное да, Всегда считал Гансовича своей родиной. И до сих пор считаю.
1: Ну, тогда ты просто обязан приехать в Гансовичи и посмотреть, как они поменялись. Как поменялись Гансовичи, в принципе, я, может, сейчас рекламу такую небольшую сделаю. Я занимаюсь... Таким проектом, где ищу фотографии старых Ганцевичей Ого. и, соответственно, с такого же ракурса пытаюсь сделать эти фотки, чтобы посмотреть, как, в общем, поменялись улицы Супер. и так далее. Потрясающе. Вот, и недавно на сайте Ганцевического часа вышел очередной материал, который вот показывает, как поменялся городской сквер в Ганцевичах. Вот достаточно так интересно посмотреть, там фотографии с разницей в 16 лет.
0: О, 16, окей. Okay.
1: Поэтому, если есть желание посмотреть... А
0: скинем нам, ты же у нас есть в чате, скинь в чат. Да,
1: хорошо, хорошо, сейчас сброшу. Вот, поэтому, ну, как-то призываю людей, чтобы если вот дома есть какие-то фотографии старые, то присылайте, присылайте, но как-то... Как-то не особо
0: живенько... Уважаемые слушатели, тридцать 36, пользуясь случаем, если вы в Ганцевичах, и если вы там выросли, если у вас есть старые детские фотографии, особенно если на них видно помимо вас еще и обстановка вокруг вас, мы вас очень просим с нами связаться и, и либо прислать нам фотографии, либо вы можете даже прийти к нам на подкаст и об этом немножко рассказать.
1: Да, вот, за все время, наверное, мне только одна фотография пришла, и это городская площадь, но как-то проект я этот еще готовлю, вот, так, сейчас я ищу, ищу ссылку, еще ссылку.
0: Знаешь, я занимался точно такими, когда-то здесь в Штатах брал класс, предмет по фотографии, и там люди могли, ну, тут преподавание построено, в принципе, довольно такой свободной форме, и каждый человек сам решает, какие проекты для себя брать. И я всегда очень интересовался историей и особенно городской историей и историей Сан-Франциско, где я жил. И я делал точно такой же проект. То есть я находил старые фотографии, там совсем-совсем старые, там которым сто лет, знаешь, такого
2: плана, uh-huh, uh-huh.
0: и находил, где они сделаны приезжал на то же место и старался делать э, точно такую же композицию, точно такой же ракурс, точно тот же угол. То есть, чтобы просто вот, знаешь, иногда люди делают фотографии и как бы ну, того же места, но они не заморачиваются и они не делают я вплоть до того, что я просто старался даже так подбирать расстояние, чтобы пропорции между предметами...
1: Фокусное расстояние, да,
0: я понял. Да, 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 да. Чтобы оно более-менее...
1: Ну, вот то же, то же самое, скажем так, и я делаю.
0: Вот, вот. Я, то есть, ну, и особенно в рамках класса это было важно. И вот надо порыться где-то, поискать эти фотографии, потому что это безумно интересно. И если бы я жил в Ганцевичах, я, я бы этим тоже с удовольствием занимался. Вообще история — это очень интересная наука. И особенно если есть возможность вплетать вот такие вот творческие составляющие, именно как у меня фотография, возможность сравнивать, это очень интересно. Я бы этим с удовольствием занимался.
1: Да. Ну вот пытаюсь, пытаюсь, скажем так, вот из того, что есть, заниматься. Как бы вот я, наверное, анонсирую то, что... Какой планирую следующую улицу, показать, как изменилось. Тем более, что там сейчас вовсю идет ремонт. Она преображается. Это, можно даже сказать, лицо Ганцевича. Это первая улица, которую увидят все, кто приезжает на транспорте, автобусе или поезде. Это улица Красноармейская. Mm-hmm. И, соответственно, у меня есть, есть уже фотографии 16-летней давности. И вот в ближайшее время я покажу.
0: Слушай, а у нас есть Коробедческий музей вообще в Гансовичах?
1: Кровеческий музей есть, да. Но проблема в том, что цифры у них нет. И, ну, ты знаешь, да, надо все-таки заглянуть туда.
0: Потому что у них, если есть даже бумажная фотография, то это было бы очень прикольно эм, посмотреть. И, в принципе, сейчас особого труда не составляет сделать хорошее качество сканы. Я бы... Это было бы очень интересно. Ой, я помню, пришла ссылка. Спасибо.
1: Да, вот ссылочка спецпроекта. Можно
0: влево-вправо смотреть. Да, но вот это вот, это совсем новый. Вот это вот э, плитка цветная, это совсем новое.
1: Это благодаря, конечно, дню письменности, который проходил в 2011 да, году да, было, в Гансвече. Да. Здесь, mm-hmm. здесь просто оврал. не знаю, если посмотреть в июле 2011 года на Гансвече, было, вот, допустим, в июле каком-нибудь или августе, то казалось, что город после войны, после бомбежек диких, <laughs> потому что все было перекопано, все, у меня где-то фотографии даже есть, вот там, я их делал еще специально черно-белыми, чтобы показать вот этот вот разруху какую-то, да, вот. Но на самом деле успели сделать к началу сентября ремонт, и, в общем-то, там видео есть э, сквера, получается. Оно снято в первый день, когда, в общем-то, этот вот сквер уже окончательно сдали, чтобы все было доделано. И, в принципе, особый вид сейчас у него не поменялся, то есть он выглядит так же, вот, как на этом видео. То есть за 10 лет каких-то изменений кардинальных не было. Ну, деревья подросли, наверное, там, да, вот появилась там еще детская площадка одна, а так, в общем-то, без изменений. Но если посмотреть вот на фотографии 16-летней давности, то, конечно, там э, кардинальное отличие. Я вот расскажу: я сначала пытался искать точку по деревьям. То есть, ну, вот смотрю, допустим, двойное, да, вот там получается двойное дерево там из одного, ну, разрастается, да, я его еще, блин, нету, там там и деревья пересадили, ну, уже пристреливался. Да, а, пересадили? Я думаю, что их просто посрезали. Может, пересадили, может, какие-то посрезали, потому что, ну, некоторые были деревья, то есть... Я по, допустим, стволу видел, что оставляли. Их сделали... Там 16 лет назад было они было не... чаще, скажем так, вот рассадка была. А сейчас уже так поубирали.
0: Уважаемые слушатели, те, кто слушает в записи, если вы не в нашей группе на Телеграме, ссылки в описании, приходите, вступайте. Там можно будет посмотреть фотографии. На самом деле, очень интересно и очень хорошо сделано. Именно, знаете, вот такой, мне нравится, что ты, это ты, я так понимаю, делал вот такой эффект с такими стрелочками, что его можно перетянуть, и ты видишь, как оно было да, раньше. Да-да-да, было-стало. Да, 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 да. да. было-стало. Да, было, Очень-очень круто, очень интересно посмотреть. Слушай, у меня есть из детства, вот эта вот фотография Стеллы, у меня есть фотография из детства, где мы на этой Стеле с моими друзьями. Ну, мне, конечно, ее немножко жалко, что ее снесли, но хотя, объективно говоря, глядя на нее сейчас, помимо таких ностальгических чувств, эстетической ценности в ней, честно говоря, особенно не было. Это просто каких-то три наваленных куска.
1: Ну, возмо- возможно, да. возможно, да. Знаешь, еще вот мне отец рассказывал, что, <laughs> и, наверное, в 70-е или 80-е годы, может, ошибаюсь, может, uh-huh. и, и раньше еще, В сквере стоял памятник Ленину, который сейчас красуется на самой площади. И такая интересная ситуация была, что он показывал на магазин с алкоголем, куда, в общем-то, и народ шел. Потом его как-то вот убрали уже на площадь непосредственно.
0: Так, а подожди, а какой там магазин? Я знаю, что был там магазин рыбы. Рыбный был магазин. Да, молочный магазин там был.
1: Молочный, да, 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 все верно.
0: Да, и еще какой-то там на углу был. Промтовары, наверное, какие-то были, да. Они там еще все есть или уже там другие магазины?
1: Сейчас там работает частный магазин, который занимается продажей всяких гаджетов и ремонтом, соответственно, их. И, в общем-то, одно из увеселительных заведений, которое в в принципе, по-моему, уже даже и не работает. Либо работает по... Предзаказу. Да, предзаказу, там, на свадьбы, поминки и прочее. А так больше по этой улице, по 17 сентября, вот где проходит сквер, то, в общем-то, уже
0: ничего не работает. Слушай, а молодежка еще работает?
1: Молодежка, молодежка работает, наверное, и будет работать, потому что
0: это легендарнейшее место.
1: легендарный Да, это легендарнейшее место, когда, в общем-то, иногда бывают такие дни, когда там народу столько, что можно сравнить с банкой кильки. Я не знаю, сколько их там может влезть, но влазит там. Прилично.
0: Ну вот смотри, из всех заведений, да, которые как-то либо такие увеселительные существовали, которые, наш, там есть подъемы и падения, что-то какие-то там дискотеки открывали, закрывали, бары, рестораны, да. А вот молодежка, вот она, она всегда была, есть и будет. Ну а то она
1: и молодежка. Да. Да. И вот несмотря даже то, что сейчас ремонт там идет вот непосредственно, возле нее, да, вот, ну, вроде никаких случаев падений, там травм не было. Угу. Вот, поэтому, в принципе, культурно
0: отдыхают гонсовещания. Ну, культурно это такое. Там, если посчитать, сколько там поломало конечностей, носы, поразбивали лиц, потыкали ножом, порезали бутылками. Это там...
1: Ну, сейчас, конечно, такая редкость. А, да? вот, но раньше, да, раньше было все.
0: Да, раньше это вообще было просто абсолютно нормально.
1: Поэтому в Ганцевичах сегодня суббота, и в субботний вечер основная масса молодежи отправится проводить на молодежке. Слушай,
0: а дискотеки еще есть?
1: Нет, дискотеки, дискотеки, наверное, заглохли еще в 2012 году, потому что, ну, не знаю, я рассуждал так, что вот... Доступность в интернете, скажем так, вот музыки, наверное, повлияла на то, что люди ну, стали реже ходить на дискотеки, соответственно, мало народу было. Вот. В свое время я предлагал что-то менять. То есть что-то не музыкой завлекли, не музыкой, не светом, потому что. Ну, как бы что-то новое надо было давать, но так ни, ни к чему не пришли, и дискотеки заглохли.
0: Ну, на, на самом деле, э, как мне, кажется, ну конечно, трудно сейчас оценивать, потому что это было другое время, и мы были другими людьми. Но я туда ходил не за музыкой, понимаешь? Сказать, что я туда ходил послушать... За общением. Ты ходил туда за общением, ты ходил туда познакомиться с девочками, ты ходил туда видеться с друзьями. Ты хотел. Там...
1: Я вот приведу тебе пример вот общения, да, сам лично наблюдал вот на одной из, скажем, последних дискотек, uh-huh. на которых играл. Сидит компания молодых людей в дома культуры, uh-huh. уткнувшись в телефон. Uh-huh. Мне интересно стало просто вот ну блин, ребята, а что вы делаете там?
0: Почему вы этим дома не занимаетесь? Да, и ну, мне
1: было немного дико узнать, что они вот там два парня сидели, вот друг напротив друга. И самое интересное, что они переписывались друг с другом? Да. ну, я предположил, что так, на, на то время, это, по-моему, 12 год был, и на то время я предположил, что через лет 5-10 молодежь-то и разговаривать разучиться Будет только, знаешь, так вот что-то, что-то попросить там, либо спросить, либо там в магазин приходишь, да, вот на телефоне набираешь там текст и продавцу показываешь <свят> и она там тебе <свят> на кассе выдает все
0: а как мы сейчас такие делаем в интернете покупаешь когда ты интернет покупку делаешь ты точно так и делаешь
1: ну да да но если конечно все это идет к тому что в скором времени гаджеты будут за человека говорить то это конечно очень прискорбно
0: ну с одной стороны прискорбно а с другой стороны понимаешь А что, собственно, в этом плохого, помимо того, что это не то, к чему мы привыкли? Ну, согласись. То есть э, раньше люди говорили словами, а теперь удобнее, быстрее, проще связываться через эти эти индивидуальные девайсы. Зато посмотри, какое огромное количество новых интересных э, таких пространств открылись в интернете. То есть ну, раньше у нас что было? Либо на ПМК, либо на кино, либо на ДК сходить на дискотеку, да? Да, 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 да. А у них теперь можно YouTube посмотреть, можно подкаст послушать с В36. Тут, тут я не спорю, да, в этом есть определенные
1: плюсы, но, понимаешь, это вот эм, из той же серии, да, я бы сказал, когда вот почитать электронную книжку либо почитать бумажную книжку. Лично я сторонник почитать бумажную книжку, потому что, скажем так, хочется потрогать ее, да, mm-hmm. Перелистывать страницу, там, допустим, получить какое-то вот... От этого удовольствие еще
0: получаешь. Я тебя прекрасно понимаю.
1: Нежели вот от, именно от электронной книги, которую ты листаешь либо на телефоне, либо на планшете, либо на компьютере, и соответственно, вот эффекта прикосновения нету. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, может, я старовер, может, кому-то, конечно, нравится
0: совершенно друг по другу. Нет, 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 не, ты не старовер, потому что я недавно совершенно имел эту беседу с моими знакомыми, как раз об этом, но чуть-чуть о другом. То есть они говорили о том... Они даже не электронные книги слушают, они слушают аудиокниги. То есть сейчас большинство... Аудиокниги. Угу. Да, книги, которые выходят, они вообще выходят... Вообще, по как подкаст. Вставляешь наушники, и куда ты идешь, это делаешь, и ты даже не читаешь книгу, а слушаешь. То есть как бы моя позиция, я говорю, я не против этого. Но я считаю, что такое восприятие... Нужно понимать, что что-то теряется. То есть видеть глазами текст и иметь возможности перевернуть страницу обратно и сравнить вот это, или выделить, или остановиться, подумать об этом, или перечитать, или оценить построение предложения. Понимаешь? Да-да-да. Все вот это звуком передать невозможно. Ну и мне, конечно, тоже сказали, что я ретроград, что я не это самое, что я не понимаю, что прогресс движется вперед и что за этим будущее.
1: Возможно, возможно, но... Мне ближе, например, печатная, вот, скажем,
0: продукция. Аналогично. Я специально, если есть возможность послушать что-то, купить аудиокнигу или почитать, все равно читаю, но читаю уже на телефоне. Ну, меня есть в этом объяснение, потому что многое из того, что я читаю в печатном виде, мне здесь было бы очень сложно найти. Поэтому книги на телефоне, это стало единственным, по сути дела, моей формой, Восприятие книг, я к ним привык, и теперь уже... Знаешь, мы же переезжали, мы купили новый дом. Самое тяжелое, две вещи были тяжелые. Один был сейф, который мы перевозили с оружием, а второй — книги. И огромное, мы упаковали коробка, такая пластиковая, большая. Даже не коробка, не знаю, как, как ванна такая, знаешь, ящик. И мы ее упаковали книгами, и вот она была точно такая же тяжелая. Я не знаю, что с ней буду делать. Половина этих книг на русском языке. Я их уже прочитал. Кто их читать будет, я не знаю. Но выбрасывать у меня не поднялась рука. я решил, что я их просто поставлю на полку у себя в офисе в новом доме. И, как говорится, будем посмотреть. Может быть, у меня есть такая мечта, что когда-то мои дети их будут читать. Но я понимаю, что вероятность этого почти нулевая. Но будут как артефакты, знаешь, когда-то они будут их может друзьям показывать. Смотри, скажут, пойдем покажу, чем моего сумасшедшего бати в офисе есть. Смотри, а что это? Это книга. Она что? На русском языке? А как вообще такое? Ну еще может быть захочется перечитать попозже. Поэтому так, там многие из таких вещей, которые... я Не сказать, что там такая классика, которую. Ну, хотя нет, есть некоторые. Есть такие вещи, там, типа «Мастера Маргариты», которые можно просто взять и читать из любого места и, и в любое время.
1: Да, вот одна одна из моих любимых Да, 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 я книг тоже... «Мастера Маргарита». Знаешь, в школьные времена, обсуждая там с одноклассниками, ну, совершенно разные мнения по этому произведению были. Uh-huh. А кто-то называл это вообще какой-то чушью. Ну, блин, мне почему-то понравилось. И вот совершенно, наверное, наверное, недавно, ну как недавно, относительно недавно, года полтора-два, я вот вновь перечитывал произведение.
0: Да, я тоже. Это, пожалуй, одной из немногих книг, которые я перечитываю, перечитывал раньше. Сейчас уже перестал перечитывать, потому что сейчас у меня... У меня периодически такое бывает. У меня список книг, которые я себе поставил прочитать, он либо растягивается, там, километровый такой, знаешь, очень длинный. После того, что я начинаю по несколько книг одновременно читать. Вот я сейчас читаю две книги одновременно. Либо просто сокращается и секает полностью, ничего не остается. И тогда я начинаю перечитывать книги своих старых, что прочитать. Да, книги это круто.
1: Вообще, знаешь, я, я наверное, сейчас вот... Роль ведущего на себя возьму, потому что мы планировали, скажем так, вот, да, материал делать и тебе, и, скажем, соответственно, мне. Вообще расскажи, как ты попал в Штаты?
0: Как я попал в Штаты? Я попал сюда по программе студенческого обмена. И изначально я не собирался оставаться. Но это был 2003 год. Примерно на тот момент... В мой год, наверное, больше половины, а до этого, предыдущие годы, почти половина. Всех, кто приезжал в Штаты по этой программе, оставались. А потом... И потом это вплоть до того, что, по-моему, через год после меня эту программу просто закрыли. Просто потому, что огромное количество было невозвращенцев, да, таких, как я. И приехал сюда, и я абсолютно не планировал оставаться. Я думал, что я здесь, как все, поработаю, посмотрю страну и поеду обратно. Но быв здесь три месяца, когда я осознал, что вот все, же через две недели нужно уезжать, как сейчас, помню, позвонил родителям и сказал, что ребята... Я Увы, нету, но да. я остаюсь. Да да. да, да, да. да, Ну и потом, знаешь, такая стандартная мигрантская доля, там, работать за меньше, чем минимальная плата труда, выкатываться там жильем, тратить все деньги, которые ты заработал на адвоката, делать документы. А на адвоката по, по
1: оформлению документов, да? Да, Или то
0: что? есть, ты, ты знаешь, сейчас я это могу как бы видеть, это очевидно, а тогда как бы я особо не придавала этому значение, и как бы это странно не звучало, но белым эмигрантам из Европы сделать документы тогда, да и сейчас, наверное, тоже практически не составляло труда. То есть просто подаешь там на продление одной визы, там, на, на, на временную, mm-hmm. на, там, на разрешение на пребывание, а потом на основании того, что ты здесь пробыл такое-то время, ты меняешь опять статус. Идешь учиться, делаешь такую визу, всякую визу, и все через пару лет: самого, пожалуйста, подавай на на грин-карту. Сейчас, ну, сейчас я много общаюсь, естественно, с э, ребятами, допустим, с э, мексиканцами или там э, индийцами, да. И очень часто такое, знаешь, у меня очень долгое время было такое, вот как бы ощущение: бля, ну если я смог, да. Ну вот если я смог сделать документы, просто взял и остался. Ну вот почему вы? Почему вы не можете просто пойти тупо взять и сделать документы? Для меня очень долгое время не доходило, что разница как раз в том, кто я и кто они. То есть получить сделать документы из их стран, это шанс один из миллионов. Сложнее получается. А, и, и люди здесь живут. Вот я сейчас... Мы переехали в пригород Лос-Анджелеса. Здесь очень большое количество латиноамериканского населения, и очень многие люди здесь живут десятилетиями. У них уже здесь дети родились, у них тут э, машины, дома, бизнесы. Они себе делают поддельные документы, чтобы платить налоги. Понимаешь? Им это легче, чем легализоваться и получить официальные документы. Поэтому, да, вот так вот э, особо... Не все так просто. Не. Не все так просто, и... Но для меня это было гораздо проще. Это я сейчас понимаю, что это было гораздо проще, но тогда тогда, да.
1: Такой не не очень серьезный вопрос. Слушай, у вас еще пятница или уже суббота?
0: Через одну минуту будет суббота, а пока что еще пятница.
1: Понятно. Ну, добро пожаловать в субботу, у нас уже как
0: 10 10 часов. Да, Беларусь, хоть в в чем-то Беларусь обгоняет Америку.
1: Да, да, да. Хоть в чем-то мы впереди планеты, но ну, не всей, правда, а вот хотя бы утерли нос американцам. Как там скажем, суббота? Да. Нормально?
0: Стоит начинать день?
1: Суббота хорошая, новости еще не читал, поэтому настроение отличное.
0: <свят> поэтому я не читаю новости.
1: Да, но в, в меру своей, скажем так, вот профессии то приходится читать, и порой...
0: Расскажи немножко за весу тайны, если, если ты не против, приоткрой профессию своей.
1: Профессия моя достаточно опасная в последнее время, наверное. Как, как пишут, говорят, Вот я на сегодняшний день журналист. Uh-huh.
0: Журналист, давай скажем, что ты журналист Гансовического часа.
1: Гансовического часа, да, это газета, независимая газета, которая выходит в Гансовическом районе. Вот Я являюсь редактором сайта. Этой газеты.
0: Потрясающе. Я хочу, чтобы ты знал, что для меня большая честь с тобой разговаривать, потому что я неоднократно люблю слушатели, которые нас давно слушают, знают, всегда рекламировал и рекомендовал всем Гансовеский час, еще до того, как начались известные события, особенно после того, потому что. Потому что ну, без пафоса то, что вы сейчас делаете, именно журналисты независимых изданий, особенно на местном уровне, это, во-первых, безумно важно. Верно, скажем так, это безумно опасно, но и при этом это безумно важно.
1: Ну, Важно, потому что подавать информацию, такая, какая она есть, абсолютно нейтрально. То есть отражать... Действительно, быть каким-то, не знаю, зеркалом, отражать вот то, что происходит. Не добавлять что-то и, соответственно, не, не отнимать. А именно показывать, что черное
0: – это черное, а белое – это белое. Для меня вы пишете историю. То есть вы летописцы, журналисты в независимом вы летописцы. Пройдет время, поменяется ситуации очень многие, допустим, издания, которые может быть сейчас, скажем так, там государственные или или более известные, очень быстро все перестанут читать их заметки, потому что их заметки и их статьи они они не отражали действительность. И люди, которым действительно захочется узнать историю, чем жил их город или или район или, или страна, вот Именно местные независимые газеты это, вот, это, это реально современные летописцы. И, и это очень-очень круто. Очень. Для меня, я тебя я как-то говорил в других выпусках, а даже, может, не даже не, не по-моему, не здесь, в других выпусках, я говорю, для меня, почему я пишу подкаст? Ну, во-первых, мне это интересно. Во-вторых, мне хочется думать, что когда-то через 20 лет кто-то где-то найдет эту запись, им просто хочется послушать, окунуться в тот момент времени понять, чем жили люди, что их интересовало, какие были системы ценностей, о чем они спорили, что их беспокоило, на что они надеялись, о чем они мечтали, понимаешь? И они захотят послушать мои подкасты. И вот точно так же, вот точно такую же функцию, но на на более массовом уровне, мне кажется, несут и как раз печатные издания, местные газеты. И вот то, что кажется сейчас какими-то тривиальными или банальщиной, на самом деле. Это, это, это и есть жизнь. И показать ее без, без налета а, вот этой вот пропаганды и современной этой самой, это, это очень важно. Это ты знаешь, это новость в чистом виде.
1: Ну, конечно, читателей, скажем так, вот печатные версии становятся все меньше и меньше, потому что люди уходят в интернет, люди сейчас вообще наблюдается такая тенденция, что после... Не знаю, возможно, возможно, мои предположения, что, возможно, после того, как в Беларуси на несколько дней отключили интернет народ ломанулся в мессенджеры. То есть в тот же Telegram, и обратного пути уже нету. То есть они пошли вот непосредственно туда, где вот, и пол, начали получать там информацию, и обратно их как-то и не выгнать уже. Поэтому, ну, со
0: временем... А и смысла да,
1: да? Да, да, И, ну, мне кажется, со временем мы все-таки уйдем от бумажных вот этих носителей, но опять-таки вот, как с теми же книгами, да, вот я повторюсь, что, блин, ну это ж круто, вот раскрыть газету там почитать, подержать в руках.
0: Да, 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 услышать этот запах. Да да да, да,
1: да, да, да. Потому что вот я, когда, допустим, делаю на сайте анонс газеты, мне, значит, пересылают PDF, PDF-ку, которую позже там тоже выставляют в электронном виде на продажу, Ну, я делаю, соответственно, анонс. И вот когда, знаешь, бездушно, вот так вот вернее, не бездушно, да, а ты листаешь, вот, не так выразился, ты листаешь вот эту PDF, там берешь там заголовки, часть текста, какого-то ставишь в анонс. Удовольствие от того, что ты листаешь, вот вот эту вот PDF-ку, не получаешь никакого. Ну, если, допустим, (laughs) раскрыть газету и полистать ее, то, конечно. Совсем другое. Да, совершенно совершенно по-другому все тут. Вот. Но все-таки мне кажется, что еще лет 5, ну, не знаю, максимум 10, и мы просто-напросто уйдем от бумаги. Но ну, тут свой плюс может быть, то что лес будет сохраняться.
0: Да, да. Ну, хотя современный.
1: Вот, кстати, Гансовический район Брестской области самый богатый на лес. Хоть несмотря на то, что его тут только, наверное, ленивый не пилит и не продается. Да, у нас
0: есть же и Лесхоз, и леспромхоз Это разные предприятия, правильно? У нас,
1: помимо этих предприятий, у нас еще огромное количество участников частников, я не, чтобы не ошибиться, порядка около 20, наверное, насколько я знаю.
0: Это, может быть, будет звучать как отступление, но я должен сказать, это очень важно. Мы нас в чате обсуждали и пришли к выводу, что большая проблема с лесом, потому что Продают сырой лес. Никто не продает уже высушенные доски. Почему они не сушат доски? Объясни мне. Не знаю. Вот. Брус, доски. Почему они не продают... Ну, купил ты сырую доску, что с ней делать? Ты же с ней ничего не построишь. А построишь, все будет кривое. через, через... Ну, это да. это да. А самому сушить? Ну, так э, мне ее нет не сушить. Я как раз строю дом. Где, где мне ее сушить? Это проблема. В общем, это нужно гансовическим властям и участникам взять на заметку и это самое как-то... Решить вопрос. Решить вопрос. А еще, знаешь, я пожалуюсь тоже. Пользуясь случаем, журналисты четвертая власть правильно говорят. Да, да, да. Все верно. А, объясни мне, почему на перроне в Ганцевичах, почему он такой низкий? Вот все поезда, которые приходят, и дизель, и электричка, они все, вход их метр высотой. Почему нельзя построить платформу, поднять перрон, на метр в высоту подвести ступеньки, чтобы люди заходили. Мне кажется, просто
1: на это, на то, чтобы сделать вот, так, вот такой вот подъем, на это нужны средства какие-то, да, вот, чтобы... не подсып...
0: Так, какие там средства? Что там, что это, это же, это, это, это средство не больше, чем, чем снести стелу и, и построить на ее месте. Знаешь,
1: на самом деле я тебе скажу так, что тут иногда и песка не находится, чтобы подсыпать улицу из-за того, что там вот после дождя ее подтопило, а здесь соответственно и такой объем работы сделать. То есть мне кажется, это не только у нас проблема. Проблема, насколько я знаю, и в других районных центрах есть. Но Взять те же Барановичи, да, там в принципе на Полесском тоже не особо так вот. Так, а что там?
0: Подожди, кстати, хороший вопрос. На Полесском, на Полесском. По-моему, по-моему, на Полесском Такая же фигня. Тоже надо скакать. Да, такая же. Представь, как людям с чемоданом, пожилым людям. Я уже не говорю, там, людей с инвалидностью и и, и прочих. На костылях с детской коляской. Ну, почему это каждый раз должно быть приступ бердинской стены, когда людям всего лишь нужно войти и выйти из...
1: Может быть, это такой скрытый подход к тому, что вот унижать данное людей. неудобство держать именно в Ганцевичах, чтобы они не выезжали никуда. Не говори, да, чтобы... Как такой вариант.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Сидите в Ганцевичах и все, И так тут район пустеет с каждым годом, а нечего тут выезжать куда-то. все все афганцы.
0: Сколько сейчас населения аганцевщик? Население афганцы, по-моему, 13 тысяч. Ничего себе, я, я помню, еще было 15. Я привык говорить, что 15. Или. Да, сейчас меньше. Да, помень... уменьшилось, да, количество людей.
1: Уменьшилось, уменьшилось. Кто-то уезжает, кто-то умирает, то есть, ну... И никто не приезжает. Единицы, наверное, сюда приезжают. Там вот был. Было вот, когда конфликт в Украине начался, был, был приток небольшой там, вот, скажем, беженцев, которые приехали, в том числе и в осели. Это, конечно, единицы можно так сказать, а так, чтобы где-то слышать, что кто-то приехал, так вот.
0: Но Дома же новое построили напротив против Хабзаний. Напротив ПТУ построили мы... Не,
1: дома эти давно, давно уже построили. А, да? Строится еще новый микрорайон, только я не знаю, как он будет называться. Это по улице Орловского.
0: Не знаю, нет. Так объясним, зачем они не строят?
1: Они строят, потому что за счет того, что Ганцевичи пополняются за счет сельского населения. Ага, из района. Сел... Да, да, да. Деревни... Деревни вымирают, и просто-напросто люди едут в город. Потому что ну, в деревнях работы нету. Тут еще, если можно что-то найти, то там уже точно ничего не найдешь. Поэтому они приезжают в соответственно. и, соответственно, Я понял. вот такой вот отток оттуда. И ну, хоть как-то балансируют вот, 13 тысяч. Ну, не знаю, как-то если посмотреть ту же статистику, сколько там вот по годам в Ганцевичах жило народа, то что-то как-то грустно становится.
0: Да, разъезжаются, это неприятно, что люди разъезжаются это говорю я как ну
1: разъезжаются конечно не за того что там скажем яма там или что я не, не знаю я, я допустим не слышал так вот последнее время чтобы ганцевич поливали как-то вот знаешь, тем что здесь нечего делать и, и так далее, да, как, ну, допустим, в студенческие годы очень часто слышал, что вот, блин, Ганцевич, надо скорее сваливать на Минск. Может быть, просто не общаюсь сейчас с, с молодежью, э, с школьниками, может, у них такая же вот позиция, но не знаю, я вот еще, наверное, когда учился на четвертом курсе, у на такой переломный момент был, что я все-таки э, я до четвертого курса думал, что блин, все, в Гансовиче не приеду, буду в Минске жить, работать и так далее. Но вот как-то на четвертом курсе мне как переклинило. Блин, нет, я хочу жить в Гансовиче.
0: А где ты учился? И
1: Я вернулся. Я учился в БГПУ Максима Танка. А, а, педагогическом университете. О, еще себе. Математический факультет. Круто. И такая вот была экспериментальная специальность, которую ввели по скажем так, вот по просьбе IT-компании EPAM Systems, информатика — английский. —
0: Так ты шпрех за English? —
1: Ну, ты знаешь, не буду буду сейчас позориться, потому что (laughs) у меня практики не было, наверное, после окончания университета, поэтому сейчас, знаешь, забываю даже некоторые слова, вплоть до того, что из школы, когда вот, ну, с первого класса у меня, получается, английский был в школе. Самое интересное, что с первого по четвертый мы учили. Учили, учили, учили. А с пятого, в принципе, начали учить то же самое, что учили с первого по четвертому.
0: Вот. А у меня логично было. В средней школе тогда было... Они делали эксперимент. У меня точно такое же было. Я помню очень хорошо, что там преподавала учительница, которая, по-моему, потом умерла от рака. Ты не помнишь?
1: Я знаю, о ком ты говоришь, я не помню фамилию.
0: Я не помню фамилию. Но она, у вас же, она же у вас преподавала тоже? Да, да-да-да, она у нас тоже вела. Вот. вот у нас была такая фигня. У нас была такая же фигня, у нас э, учились с первого по 4, и, и было очень круто, и мне было интересно, и было, конечно огромным шоком прийти в пятый класс и все начинать учить по-новой. Это было настолько упущенные возможность. Это было очень жаль.
1: Да, да. То есть, ну, как бы поэкспериментировали, но а, а что делать дальше, в принципе, фиг его знает. Давайте, все фигня, давай
0: по-новой. Все фигня, давай по-новой. Так и произошло.
1: Да, вот, как-то так вот.
0: Жалко было, жалко потерянного времени. Слушай, а давай вернемся. Я же мы же не за этим собрались, ты меня останавливай, потому что меня хлебом не корми, да, об этом поговорить. меня в такие дебри будут заносить. А мы же с тобой собрались для интервью тоже. Да-да-да.
1: Ну, в принципе, мы как договаривались, то сначала, скажем так, вот ты э, разговариваешь у меня, потом я о потом я тебе
0: разговариваю, да. Давай, разговаривай ты меня, а то я буду тебя только про Ганцевича спрашивать. Так,
1: вернусь, наверное, что-нибудь досказал, да, вот. Ну, я вернулся в Ганцевич, я вернулся, я ни одного дня не проработал в школе, потому что специальность это была платная, и, соответственно, я пошел по IT-работе, скажем так. Отработки у тебя не было? Нет, 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 я был платник, ну, как и все, в принципе. И первое мое место работы был банк. Я работал в э, программистом банке. беларусь
0: Беларусь
2: банке.
1: Вот. Э, нет, агропром Агропромбанке. У нас два банка в Ганцевиче. Ну, и ты знаешь, на сегодняшний день, наверное, жалею, что я не практиковал английский, который, повторюсь, начал забываться с каждым днем. Как-то так вот. Упустил я тот момент, когда вот, опять-таки, знаешь, наступил тот момент, когда <laughs> надо все по-новой начинается вот. mm-hmm. Но. Ничего, может быть, я найду свободное время, какого сейчас, в принципе, достаточно сложно найти, которое вот, и начать совершенствовать. Хотя, в принципе, опять-таки, можно прибегнуть к помощи аудиокниг. Каких-то, да. вот
0: Я тебе советую читать аудиокниги. Вернее, слушать аудиокниги можно, а можно просто читать книги на английском языке. И если ты их читаешь в электронном виде, по крайней мере через Google Books, у них есть возможности их переводить. И это на самом uh-huh. деле очень круто, потому что ты прочитал предложение или абзац, да, и ты пытаешься это понять. Если ты не понимаешь новое слово, ты залез в словарь, его запомнил, выучил, да. А если все равно, просто что не пытаешься, то не понимаешь, не можешь сложить предложение, тогда закидывай переводчик, прочитал, понял, поехал дальше. Потом в следующий раз это уже слово видишь или это комбинацию слов. Ага, то есть уже запомнил с прошлого раза. И мне кажется, что это очень хороший способ учиться. Я могу тебе даже посоветовать пару очень крутых книжек, которые я прочитал. Потому что я читаю на английском и на русском примерно поровну. И э, я могу тебе посоветовать пару крутых книжек, которые я прочитал, которые, по крайней мере, для меня были очень интересными, что они написаны интересный сюжет, они читаются легко, и они написаны таким достаточно простым английским языком, то есть э, без особых таких замудренностей, понимаешь? И интересный сюжет, и, и мне было интересно читать, мне кажется, что если... Если учись таким способом английский, то вот эти как раз там пару книжек, которые я, я тебе потом в ски, потом чатик скину всем. Да, хорошо. Они Это очень хорошая, мне кажется. Английский – это очень полезная вещь. Если у тебя есть либо потребность в этом, либо желание его выучить, то сейчас такое время, что английский как никогда очень полезен. И английский как никогда очень легко, в принципе, выучить, потому что столько разных способов и, и курсов, и, и, и всякого всего, что просто бери, учи не хочу. Если ты готов посвятить этому хотя бы 30 минут времени в день, то это может быть вполне очень эффективно.
1: Од- вот хочу про английский у тебя спросить. Вот смотри, ты когда э- ну когда переехал уже непосредственно в США.
0: Ты с- сначала, наверное, в Сан-Франциско был, да? Я приехал... Вообще, я приехал на восточное побережье. Сперва я приехал в Нью-Йорк. Я прожил две недели в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке мне очень не понравилось, потому что там, как мне тогда показалось, очень большой, очень шумный, очень грязный, очень быстрый, очень суетливый, очень толкливый, в смысле, все толкаются, город. И я просто не смог там находиться. И я поехал в город поменьше, и потом, в принципе, проехал все в восточное побережье до Флориды. И в общей сложности там провел где-то полтора месяца. А уже оттуда, да, после этого я полетел на западное побережье в Сан-Франциско, и Сан-Франциско уже Сан-Франциско я прожил очень, очень, очень долго. Это считается с 2003 года до 17 года. В семнадцатом мы купили дом в Окленде. Но Окленд — это через дорогу от Сан-Франциско, то есть я их даже, в принципе, не разделяю. В принципе, можно сказать, что, ну, что я и продолжал работать в Сан-Франциско, я проезжал на работу ездить каждый день через мост. То есть, по сути дела, это можно даже сказать, что я так и и жил в Сан-Франциско. А непосредственно в этом году как раз примерно тогда, когда ты покупал дом на Садовой, мы купили дом в пригороде Лос-Анджелеса, в маленьком городе. И-, и мы переехали сюда, и вот мы сейчас здесь.
1: Угу. И как э, вот первое время у тебя непосредственно с английским было, вот, потому что, ну, знаешь, когда вот, наверное, в студенческие годы, да, вот... На некоторых занятиях нам, в принципе, там включали там фильм без перевода, да, и вот смотришь, и блин Ну тяжковато, честно говоря, было понять, что там что они говорят. Вот как у тебя с этим не было проблем? Там, вот первое время, либо вот ну, переспрашивал там, что от тебя хотят, либо что тебе говорят.
0: Вообще, такие методики обучения, типа, поставили фильм без перевода и смотрите, разбирайтесь, как хотите, это, знаешь, это такая, это сродни тому, как учить плавать посредством забрасывания человека в бассейн и смотреть, выплывет он или нет. То есть, во многом это, конечно, бесполезная трата времени. Когда я сюда приехал, в Штатах очень развита система городских колледжей. То есть, по большому счету это аналог наших ПТУ. Там очень многие предметы, классы они называются, преподаются по вечерам.
1: Ну, то есть, получается, ты днем днем работаешь, а потом уже непосредственно, как вечерняя школа какая-то своеобразная. да? Да,
0: да, вечерняя школа, вечерняя школа, именно вечерняя школа почти везде, по крайней мере, где я был. В всех этих колледжах есть классы, так называемые ESL, English as a Second Language. То есть это непосредственно курсы для людей, которые э, недавно мигрировали и которые плохо знают английский язык. Mm-hmm. И ты туда приходишь. Э, во-первых, эти все эти курсы бесплатны. Всегда бесплатны. Во-вторых, uh-huh. они преподаются круглый год. Ты можешь прийти туда, то есть не, не, не какой то там начало семестра или конец семестра или еще что-то. Ты приходишь туда, тебя не спрашивают, есть у тебя документы или нет. То есть я думаю, что подавляющее большинство людей, которые туда ходят, подавляющее большинство, это люди без документов, нелегалы, uh-huh, можно сказать. Uh-huh. А тебя никто этого ничего не спрашивает. Приходишь туда, говоришь, я такой-то, такой-то, я хочу учить английский. Пожалуйста, тебе говорят, приходи, выбирай, в какие дни хочешь. Хочу в такие, хочу три раза в неделю, или, там два раза в неделю, в такое-то время. Приходишь тебе первым делом, что тебе делают, сделают тест, оценят твои, это, сам, дадут тебе тест, чтобы определить твой уровень и закинут его, в ну, да, 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 соответствующую группу и все, и ты попадаешь в эту группу и там целая система построена, там такого, чтобы тебе поставили фильм и сиди и учи, такого там нет. Опять-таки, в зависимости от твоего уровня, там тебе очень четко объясняют времена построение предложений, грамматику, vocabulary, как это словарный запас. Да, 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 То есть письмо и все это тебе рассказывают, объясняют, учат, и это было безумно эффективно, и это было, и там реально, если ты готов, если у тебя есть время посвятить этому вечера ты за полгода натаскаешься так, что... Произношение тоже, натаскаешься так, что э, ты будешь абсолютно комфортно себя чувствовать. И все это абсолютно бесплатно. И а все это абсолютно бесплатно. И я походив полтора года на ESL, я после этого пошел на английский, то начал получать специальность в колледже. И я уже пошел, и там одно из требований. Ты должен брать предмет английского языка вместе с так называемыми native speakers, то есть люди, у которых английский — это единственный язык, понимаешь? И это было, конечно, для меня немножко шоком. То есть ты приходишь в класс, вот представь, да, в котором тебе преподают английский язык так, как его преподают людям, для которых это родной язык там есть English Composition, то есть это ты пишешь сочинения, то есть ты не делаешь ничего, кроме того, что тебя учат писать сочинения на английском языке, встроить предложения, раскрывать мысли, доносить и и прочее, прочее. и и ты это делаешь вместе с людьми, для которых английский – это родной язык. И несмотря несмотря на, на вот эту разницу, то есть за полтора года Примерно я, я уже совершенно спокойно и на уровне вместе с ними писала эти сочинения. Но у меня была проблема, я так никогда и не научился правильно писать артикли. То есть у меня все мои сочинения, все построено, все хорошо, но вот просто все артикли, все были либо пропущены, либо лично ставлены. Угу. Вот так английский я изучал.
1: Ну так, у тебя так, за годы, скажем так, которые там живешь... Не забываешь русский язык, потому что вот проскочило, что ты назвал английское слово, и вот затруднительно было тебе перевести его на русский.
0: Я тебе скажу, что для меня вести подкасты гораздо сложнее, чем многим людям может показаться. Почему? Потому что если бы мы с тобой общались за пределами подкаста, просто в обычной жизни, ты бы не понимал почти половину того, что я говорю, потому что Здесь, когда ты общаешься даже с русскоговорящими людьми, мы общаемся на рунглише. Знаешь, это русский английский язык, которые смешаны между собой. И uh-huh. очень многие вещи, особенно которые я узнал здесь, не тупо нужно продумать их на английском, а потом подумать, как это перевести. То есть я в голове с английского перевожу это на русский язык. Понимаешь? То есть сказать, что я его забываю, нет, потому что я могу, как мне кажется, достаточно неплохо с английского перевести на русский. Но очень многие мысли я думаю на английском языке и уже потом перевожу на русский.
1: Да, достаточно. Ну, Получается, подкаст держит тебя, скажем так, вот, в тонусе
0: по поводу того, что... Подкаст меня держит в тонусе, да, и это, по сути дела, единственный мой... Ну, и, да, и книги, я читаю книги на русском языке тоже. Там в Телеграме, конечно, все вот эти вот чатики. Это Практикуюсь писать, знаешь, печатать. Я достаточно хорошо по-прежнему печатаю на русском языке быстро. А разучился полностью, разучился писать от руки на русском языке. Ничего себе. Ну, я могу, наверное, написать там... Я, я могу написать. Я могу, если вот мне нужно, то я, то я буду писать. Но это будет очень медленно, это будет очень криво, и это будет. Ну, просто мне, потому что я последний раз на русском языке что-то писал, не знаю, лет 10 назад. Что нет в этом смысла. Ты либо пишешь на печатаешь, либо если ты пишешь от руки что-то, то, ты, то я только делаю заметки на английском языке. Кому нужны мои заметки на русском языке здесь, кто их прочитает. Ну да. Да, да, да. То есть, да, часто я что-то забываю. Не знаю,
1: что сказать в этой ситуации, но, знаешь, мне понравилось, конечно, выражение, что ты вот, ну,
0: мысли в голове на английском, и ты их просто переводишь на русский. Нет, и... Не все, не все. Говоришь... Не все. То есть э, какие-то обычные, когда мы с тобой говорим об обычных, бытовых вещах, когда мы обсуждаем ганцевища, то да, я думаю, на русском, но когда мы с тобой обсуждаем какие-то вещи, которые... Со мной происходит здесь, то да. Мы, то я думаю, на английском языке.
2: Угу.
1: Ну вот э, ты, я так понимаю, отучился там.
0: Да, я отучился в колледже и я после этого отучился в университете. Я закончил колледж, после него пошел в университет и я получил в университете здесь можно получить мастер дегри а можно получить, э, вернее, э, это бакалавр, мастер, это бакалавры и мастера, так как бы мы ну, нематеиста. Угу. Ну, от я получил только бакалавра, и на магистра уже не пошел учиться. Хотя всегда хотел, и сейчас вот появится время, если появится, и, может быть, закончу, получу еще желание такое есть, продолжать учиться еще, получить образование.
1: А после учебы куда пошел работать? Чем вообще занимаешься?
0: После учебы я пошел работать... Я пошел работать в я искал практику. Я нашел практику в, в Сан-Франциско муниципальное транспортное агентство, mm-hmm. которое занимается вообще всем, что движется на поверхности города и под землей, то есть от метро и заканчивая там пешеходной и велосипедной безопасностью. Пошел туда интерном. Я там поработал некоторое время интерном, а потом произошел такой, наверное, не хвастаясь, не преувеличивая, наверное, один из самых больших скачков в истории транспортного агентства. Я из интерна сразу же стал менеджером. Менеджером 2, то есть ну второго уровня. И угу. я возглавил одну очень маленькую, но для меня безумно интересную группу, такой отдельный департамент. Вот с той поры я скоро 10 лет, будет как я продолжаю там работать. И я думаю, что я буду там работать до той поры, пока они будут мириться с тем, что я больше не живу в Сан-Франциско. Потому что вот мы переехали сюда, и я, получается, работаю только удаленно. Сейчас я ухожу в декретный отпуск через пару недель на примерно, скорее всего, полгода, может быть. То есть как минимум до конца этого года я буду работать, но у меня мой отпуск, то есть жена у меня рожает, угу. а я, она берет этот самый декрет, а я беру на работе полудекрет. То есть я работаю на полставке, можно сказать, но буду продолжать получать зарплату Полностью. по полной ставке. Да. Да. И при этом, как бы за счет этого, мне можно будет не, не, не появляться в офисе. Но как только это закончится к тому времени... Потому что я не планирую возвращаться в Сан-Франциско. Как только это закончится, я буду уже здесь, в Лос-Анджелесе, и мы будем посмотреть, как как говорят, что с этим делать. Потому что я так понимаю, что их может не устроить тот факт, что я не появляюсь в офисе, что там тоже есть куча всяких дурацких правил, Организация государственная. Я думаю, что меня вполне возможно, что ждет какой-то конфликт на этой почве. И... Но я уже так для себя решил, что а, если они меня решат уволить только лишь за то, что я продолжаю работать и делать все, что я должен, но делаю это из Лос-Анджелеса, если они только лишь за это меня уволят, ну такие пошли они нахер, знаешь. Это им же хуже. Я уже как бы к этому морально готов, мне все равно. Ну, уже будешь непосредственно работу искать по месту. Я решил, что я не буду искать работу, я решил, что я буду работать только на себя. Я поработал на частной компании, я поработал на государственной компании, я не хочу больше... Это же я тебе, то, что я тебе рассказал, это только одна из моих работ, у меня же еще вторая работа есть. Но я решил, что я больше не буду работать ни на кого, я буду работать только на себя. Поэтому я просто открою свое консалтинговое маленькое бюро, и я буду делать консалтинг. Угу. Супруга у тебя не белорусская? Нет, супруга у меня не белорусская. Супруга моя, она американка, но оба ее родители из Мексики. То есть она считает себя мексиканкой. Несмотря на то, что она родилась и выросла в пригороде Лос-Анджелеса, вот мы сейчас живем в доме на ранчо, который принадлежит ее родителям. Их семья здесь живет со, со времен ее 9-го или 10 класса. <связывая> Да, ну вот э, вот так вот. Да. Она не белорусская, она мексиканка. А как познакомились? На работе. Познакомились на работе и я... И... На работе. Да, и, он, и я, и она, мы были интернами. Вот как раз когда когда я нашел интернатуру, она нашла интернатуру. Это получается, в каком году ты пришел работать
1: непосредственно вот в эту контору?
0: В 2012. В 2012. Угу. А в 2013 2013... Нет, подожди. В конце 2012 в начале 2013 у нас был, пригласили в наши как бы, начальники, пригласили всех интернов в ресторан, можно сказать, на корпоратив, да, угу. пригласили в ресторан, а там такой большой ресторан, такой банкетный, как бы, там несколько банкетных залов, и там было несколько столов. Я сидел за одними столов с другими интернами, и за другим столом. Я увидел девушку, с которой я просто не мог свести глаз. И я смотрел на нее весь вечер, и я почти уверен был, что она меня не видит, потому что это было достаточно далеко. А она мне потом рассказывала. Она говорит, что она сидела рядом со своим боссом, а ее босс он был геем и есть геем. Они между собой весь вечер обсуждали что какой-то симпатичный парень молодой сидит и весь вечер строит глазки ее босса. Поэтому, когда мы с ней начали встречаться, она так говорит, подожди, а я думал, что ты гей. Я говорю, а чего ты решил? Она говорит, ну ты же сидел весь вечер, смотрел на на моего начальника. Я говорю, нет, я на тебя смотрел. А вот оно что.
1: Вот такая история. Достаточно интересная история
0: знакомства. В итоге прошло там энное количество лет. Да, прошло энное количество лет. Мы встречались, мы поженились. У нас родился сын. У нас сейчас есть, ему будет в ноябре 4 года. Mm-hmm. И она сейчас беременна. И 9 сентября, если все хорошо, ну, скорее всего, что так, как оно идет, что, возможно, даже раньше, у нас будет второй сын. И вот, вот такая ситуация, да. Вот это вот, все хорошо.
1: Ну, интересно, вот ты сказал, что у вас такой вот полудекрет для отцов есть, потому что в Беларуси есть один только декрет, декретный отпуск, то есть это уходит супруга, как правило. Вот, за редкостью такое, что в декрет идет отец, хотя я одного отца-декретника знаю, вот, ну, у вас вот как-то вот интересно построено, так что, соответственно, ты
0: тоже идешь там. У нас очень много разных, потому что и все очень сильно отличается от компании к компании, и это и еще uh-huh. между секторами то есть государственный сектор и, и частный. В частном секторе никакого декрета нет. И даже для матерей декрета нет. Uh-huh. То есть, если ты хочешь рожать, пожалуйста,
1: то заканчивая работу, да, увольняйся.
0: Либо... либо увольняйся, либо, пожалуйста, берешь, тебе там оплачиваем отпуск две недели от компании. Угу. Но ну, есть еще штата, есть штат, тебе может сказать, что ты типа можешь посидеть дома, а мы тебе будем платить угу. зарплату, которую ты получала, а потом, если компания на это согласна, и там посидишь пару месяцев. Потом вернешься обратно на работу, что компания тебя если, Ну, там, нужный сотрудник, то тебя возьмет. А так, по большому счету, когда здесь очень часто, если женщина, когда она беременна, она готовится просто к тому, что она на работу не вернется. И она просто дает компании давление, досиживает, и потом рождается ребенок, она какое-то время посидела. И либо начинает искать другую работу, либо возвращается в ту же компанию, но уже просто приходит и говорит, ребята, я хочу работать, у вас есть вакансии. И, то есть просто устраивается на, 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 на общих основаниях. Как угу, угу. А в государственных конторах там все по-другому. В государственных конторах тебе, в принципе, три 4 месяца, как правило ты получишь оплачиваемого отпуска, то есть ты будешь сидеть дома, и тебе будут платить полную зарплату, как тебе платили раньше, как будто ты ходишь на работу. И потом после этого ты возвращаешься и продолжаешь работать так, как работала до этого. С отцами, в принципе, в государственных секторах есть ситуация схожая. Тебе просто... Сроки, на которые тебе будут продолжать оплачивать работу, пока ты сидишь, они гораздо меньше. То есть обычно это может быть месяца 2-3. Девушкам, получается, 3-4, скажем так, а парням месяца 2-3. В зависимости там, от огромной череды разных факторов – даже угу. не хочу удаваться в детали. Но э, я немножко так скреативничал. То есть моя ситуация достаточно уникальна, потому что у меня работа такая, что я не могу просто взять и уйти. То есть я даже, когда я отпуск беру, там, я возвращаюсь домой после двух недель отпуска, моя работа, которую я не делал все это время, она никуда не уходит, она только накапливается. То есть и работа так достаточно уникальна, я не могу ее просто раздать другим сотрудникам, и просто за меня ее никто не сделает. Поэтому мне просто взять и уйти на два месяца, это не вариант. То есть вся программа просто перестанет работать, и людям остальным будет нечего делать. Потому что очень многие моменты завязаны только на меня. А что конкретно получается ты делаешь? Когда я говорю людям, что я делаю, то они очень удивляются и говорят, да, это на самом деле такая работа есть. Моя работа на, на английском это звучит как Color Curb Program Manager. По русски это звучит начальник цветных бордюров. Классное название. Я занимаюсь так называемой um, curb management. Есть дорога, да, есть тротуар, а есть бордюрку, вдоль которого ты можешь вот вот даже в Беларуси, да, ты можешь Просто запарковаться, да, а есть бесплатная парковка, есть платная парковка, да, и, как правило, ну и там еще, может, у вас там парковка запрещена, там стоянка разрешена, да, или еще что-то, вот такие ограничения. В Сан-Франциско это очень маленький по площади город, в котором очень-очень, достаточно большая плотность. И вот это вот пространство у Бордюра, оно очень сильно регулируется. Есть места, где парковаться нельзя вообще. Есть места, где можно парковаться, но они ограничены по времени. Есть места, где можно парковаться только с людей, у которых есть разрешение. Есть места, где можно парковаться с ограничением по времени. Есть места, где можно парковаться. Есть потом платные места есть бесплатные есть места для посадки высадки пассажиров для разгрузки загрузки грузов для места для людей для парковки людей с инвалидностью места для погрузки выгрузки людей с инвалидностью есть школы есть больницы есть рестораны и у всех у них разные потребности для использования этого вот приборденного пространства. И mm-hmm. все вот это вот место называется... Ну, то есть, есть такое понятие, как паркинг менеджмент, да? То есть, это, ну, управление парковкой, то есть, определение, чтобы было более-менее эффективно использование пространства, где люди могут парковаться. А у нас еще более широкое, то есть, именно curb use management, то есть, оно включает помимо просто тупо парковки, оно включает еще и другие использования там... Как, такие, как погрузка-выгрузка пассажиров, и, там, специализированные разрешенные парковки и прочее, прочее, прочее. Так вот, все вот это вот, что что происходит в Сан-Франциско, все эти решения, они все проходят через меня. Угу. И тут построена целая система, то есть ты не можешь просто взять и сказать... Вот, а, и каждый, и каждый из каждой этих, из этих самых использует свой цвет, то есть бордюр покрашен в определенный цвет там. Голубой — это для людей с инвалидностью. Там посадка высушки пассажиров — это белый. Погрузка-разгрузка — это желтый. Э, uh-huh.
2: uh-huh.
0: Ограничение по времени — это зеленый, Парковка запрещена — это красный. То есть мы не можем просто взять и от балды нарисовать то, что мы считаем нужным. То есть нам нужно... Каждая из этих... Люди подают заявку, мы их рассматриваем, мы предлагаем, что нужно сделать, потом мы выносим это на общественное слушание, потом люди приходят на общественное слушание, они говорят, что они с этим согласны, не согласны, мы что-то меняем, либо не меняем, либо что-то предлагают они. То... Да, да, да. И потом это все... и потом... ну, ну,
1: Это здорово, здорово, когда прислушиваетесь именно к общественному мнению, потому что, как правило, в Беларуси у нас решили, я решил, и вы согласились, не согласились. Вот, допустим... Mm-hmm знаешь, вот я хочу сказать, вот на примере, вот мне почему-то вспомнилось, когда, в общем-то, делали территорию Беларусьбанка, на, на, которая на фронте вот где, в общем-то, мое детство прошло, а, ты знаешь, а, вот люди, получается, шли, ну, то есть была тропинка людей, еще до того, как положили там дорожки, mm-hmm. сделали дорожки, вернее, была тропинка людей, вот, да, вот, вот, казалось бы, Самое простое, вот вы видите, где ходят люди, да. сделайте вот здесь вот дорожку. Да. Нифига. Мы, положим, мы, мы ее положим в этой стороне, мы ее положим в этой стороне, но, но эту тропинку никто не делал. Но люди по старинке а, ходили просто не по дорожкам, а вот по именно вот по этой тропинке опять протоптали газон. И в итоге, когда была, по-моему реконструкция территории, наконец-то сделали вот эту дорожку, где ходили люди. Поэтому вот вот такая безалаберность, Но я я не знаю, почему так.
0: Это это, это не безалаберность, это это просто не существует таких механизмов, в обществе просто не построены, Нету такого понятия, что это не какой-то начальник чиновник, который, или там архитектор, который сидит и решает. Город это люди. Да, 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 конечно. Понимаешь? Это, это люди, которые все, что происходит, должно исходить в первую очередь от людей, от их потребностей. А городские власти они не начальство, они просто исполнители. Они делают то, что хотят городские жители. А в Беларуси, а, по крайней мере сейчас, наоборот, что люди должны делать то, что им сказали власти. Они а начальство. Они а начать, а люди типа их подчиненные. Это, это неправильно, так не должно быть. Я, я верю, что когда-то в Беларуси это изменится, и это будет да, другая ситуация. Это будет,
1: конечно, не сразу, это будет какой-то определенный период времени. Это может быть даже и не 5, не 10
0: лет, но, это, конечно, к этому придем. Я, на самом деле, в этом оптимист, и я тебе хочу сказать, что... Очень многие, я очень часто слышу, что ну, у нас другой менталитет, мы не привыкли, мы так не хотим делать. Этого не происходит только лишь потому, что нету, не существует институтов, для этого. Понимаешь? Да, да. И если, как только ты создаешь эти институты, люди сразу же ими начнут пользоваться. Вот, допустим, вот эта реконструкция парка, про которую мы начали рассказывать, это очень интересный пример. Да, да, Я да. хотел тебе спросить, а были какие-то слушания, обсуждения, кто-то кому-то что-то предлагал, какие-то были эскизы? Нет, абсолютно ничего. Вот в, этом, вот в этом большая проблема, и проблема и это же не то, что люди не хотят этого, или у нас такая, такой менталитет, или что там люди, там начальство, оно там плохое какое-то, они специально что-то скрывают. Просто это не построена такая система. Если бы была построена система, в которой ты говоришь, закон существует, что прежде чем государственная власти, городские власти потратят хоть одну копейку на эту реконструкцию, первое, что они должны сделать, это должны провести общественное слушание. Пригласить людей, которым там, в актовый зал школы.
1: Согласен, согласен. Чтобы что потом, э, что потом, в принципе, не оправдываться, что там вот, бюджетные эти
0: деньги были потрачены зря. Или не зря, или неправильно, или, или что они построили дорожку, да, или что не построили дорожку там, где люди не ходят. Понимаешь? Потому что я тебе гарантирую, что на первом же слушании на первом же слушании люди бы первое, что бы они сказали, не сказали, ребят, Нам вот так, как вы построили, красиво нарисовали вот эти вот дорожки по прямым углом, они нам не нужны. Мы по ним ходить не будем. Мы будем ходить там, где мы ходили раньше пожалуйста, не трать наши деньги на на налогоплательщиков, на то, чтобы строить дорожки, которые красивы только на эскизах. Положите нам, пожалуйста, там, где мы ходим. Согласен. Поэтому я уверен, что Беларусь к этому придет. И ты знаешь, для меня очень интересно, конечно, все это сравнивать. И я постоянно сравниваю. Вот урбанистика – это мое такое увлечение. И я сравниваю, что и как происходит в Беларуси что и как происходит здесь. И ну, для меня это очень-очень интересно. Слушай,
1: я, я даже, знаешь, вот, как ты сказал, вот начальник цветных бордюров, такой вопрос. То есть, получается, если я сейчас, скажем так, вот, залезу в интернет, mm-hmm. да, введу в гугле там, вот, Сан-Франциско и увижу какую-нибудь улицу там за последние, вот, получается, там, 10 лет, с вот этой вот разметкой бордюров, это получается, вот решение прошло через тебя. Да,
0: вот да. что бордюр этот оказался на том месте. Блин, слушай, это круто, конечно. Совершенно верно. Да. То есть, я, я для меня это. Я, я приезжаю в город, я просто еду как-то надоедаю, скажем, литературным словом, надоедаю очень часто людям, если мы куда-то идем или едем на машине, я просто говорю, вот, uh-huh. вот это я сделал, вот с этим, вот, вот здесь у нас были там общественные слушания, очень там напряженные люди, там это были против, а это нас там депутат попросил, а этим мы это самое сделали. Я тебе могу об этом рассказывать часа Вплоть до того, что даже ну, мы когда не просто красим, мы еще через трафарет наносим определенные пометки на бордюр, да, там угу, л- угу. логотипы и прочее самое. до того, что лого даже было очень долгое время использовалось, которое, которое было, по моей инициативе они начали использовать. Еще так было интересно, что лого было таким образом сделано, что когда ты наносишь на автобусных остановках, она красится красным цветом, а лого наносится белым. И получалось лого такое с бело-красно-белым флагом на на автобусных остановках.
1: Не садовая 36 часом? Нет,
0: не садовая, да.
1: Ну, отпечаток, конечно, на городе ты
0: такой конкретный оставил. Да, 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 да. Отпечаток, который видят все горожане и почти никто об этом не думает, потому что все это, ну, это все сливается, ты об этом не замечаешь, ты об этом не думаешь. Mm-hmm. И большинство людей даже не представляют, какое количество, знаешь, мыслей, обдумывания это дизайн обсуждений, рассматривание разных вариантов. Очень часто бывают противоречивые решения, люди против, люди звонят, люди ругаются. Они даже себе не представляют, какая интересная история может стоять за с абсолютно тривиальным бордюром, угу. который у них под ногами. Но для меня это все очень интересно, и ты говоришь, как ты говоришь, именно как раз вот след мой след по всему Сан-Франциско, мои следы. Да, да. это
1: здорово, конечно.
0: Да, и поэтому это, мне это очень очень нравится, и это причина по, по которой я я люблю свою работу, и, и я с удовольствием ее делаю.
1: Ну, вот ты говоришь, что, скорее всего, придется э, уволиться с работы и работать уже на себя непосредственно. А не думал еще какие-то варианты непосредственно вот, в Лос-Анджелесе, например, оставлять таким же образом свои следы? Эм, Лос-Анджелес?
0: Я мог бы это делать в Лос-Анджелесе, но дело в том, что я не хочу больше себя привязывать к конкретной организации. Дело в том, что, ну, скажем так, э, Сан-Франциско это в силу различных причин не будем удаваться. Э, Сан-Франциско всегда был абсолютным лидером по вот этой вот науке именно курб-менеджмент, потому что, mm-hmm. то есть, допустим, Сан-Франциско вообще сам факт, что дово- да, даже сама существует такая программа в нигде почти в очень малом количестве городов такая программа вынесена отдельно, то есть эта деятельность вынесена на отдельной конкретной программе. Обычно такого рода инструменты это всего лишь один из инструментов, которым пользуются трафик-инженеры в городах, а отдельно этим специально никто не занимается. И за счет того, что мы, Сан-Франциско, этим достаточно давно занимаемся и плотно, у нас выработалось определенное, у нас большое количество опыта в этой сфере. И раньше этот опыт был сугубо Сан-Франциске, потому что Сан-Франциско – это, я что говорю, очень плотный город, и там очень мало пространства, парковки всегда не хватает, места для посадки и выставки пассажиров не хватает. А в других городах такая проблема, ну, может быть, только в даунтауне, да? но в, в целом такой проблемы, в принципе, раньше не было. А сейчас происходит mm-hmm. то, что появился Uber, Появился вот у нас лифт, ну вот то есть аналоги вот этих всех сервисов, когда там Яндекс, такси и прочее у вас э, тоже ну, есть...
1: Пассажироперевозка, Пассажироперевозки.
0: Uh-huh. Они же не только перевозят самое, они сейчас перевозят и доставку еды делают. Они делают... Доста- да, 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 Они делают доставку товаров разных. Это все произошло. Произошло за последние вот 4-5 лет. Произошел просто бум этих сервисов, нереальный. Этих услуг. Произошел он по всей Калифорнии. И внезапно все города, вне зависимости от их размера, так или иначе, начинают сталкиваться с с этой проблемой, и у них возникает такая потребность. А специалистов в этой сфере очень-очень мало. Поэтому, опять-таки, не хвастаясь, я тебе могу сказать, что я, по крайней мере, в Калифорнии, по крайней мере, в Калифорнии точно, аналогов, специалистов моего уровня в Калифорнии просто нет. Я знаю угу. в этой сфере лучше, чем любой другой человек в Калифорнии просто за счет того, что они так глубоко не занимались, на... никто так глубоко, ни, одна, ни один город, ни один департамент в Калифорнии не занимался этой проблемой так глубоко, как а, а, занимались ей мы. А здесь же еще существует очень строгие регулирования для безбарьерной среды. Есть есть места для инвалидов парковочные, есть места посадки-высадки пассажиров для инвалидов тоже. И все эти места, они имеют очень жесткие требования. Но требования эти написаны на федеральном уровне, и они написаны, скажем так, людьми, которые в этом очень мало понимают, не очень компетентны. Поэтому людей, которые могут это разобрать и понять, как это все делать правильно, очень мало. И за счет этого вот мои знания, они очень э, востребованы за пределами только Лос-Анджелеса или только Сан-Франциско. Они востребованы по всей Калифорнии. И именно в этой сфере я хочу делать консалтинг. Угу. Понятно. Извини, я тебя перебью. Тебе слышно? У меня тут уже, я э, слышу, петухи начали кричать
1: какой-то фон есть на заднем плане, но, честно говоря, не разобрать, что это
0: петухи. Что-то рано... рановато, они что-то. Хорошо, я понял. Хорошо. Да они здесь сумасшедшие. В час, в час ночи, в час, ровно в час начинают кричать первые, и они и, и все, и они теперь будут кричать до, до 9, 9 утра будут кричать, как минимум. Пока не придет девочка, их не покормит разошлись. Может, есть хотят просто? Они они там где-то в 7 утра, это будет такой пик, знаешь, там ты уже даже разговаривать нормально не можешь, они будут все кричать так громко. А потом их уже покормят, и где-то к 9 они более-менее успокоятся. Так у тебя там еще и занимаешься домашним хозяйством, получается. Мы живем на ранчо. Мы живем на ранчо. Здесь, по-моему, 17 лошадей.
1: Ничего себе.
0: Раньше были еще козы и был ослик. А сейчас угу. их уже... А, и еще поросяты тоже были такие декоративные. Сейчас их уже нету, но есть еще примерно как минимум 200 кур. И, и еще, и вот вместе с этими курами есть еще и петухи. Причем петухи угу. бойцовских пород. Вот они, я так понимаю, и орут по утрам. Ясно. Но это, получается, родители и супруги. Да, это мой тесть, и, и теща, да, они вот это все держат. Специально обученный человек этих петухов кормят, бо-
1: боевых.
0: К ним лучше не подходить. Специально обученный человек, это мой тесть, а пока он сейчас в отъезде, он поехал в Мексику на время, пока мы их. Но они же там в этих клетках. Их кормят а, наши... У нас здесь на ранчо четыре дома. То есть в одном живем мы, uh-huh, а три uh-huh. остальных а, мы сдаем. И там, uh-huh. в одном из домов живет а, ну там семья, там две девочки, и мы им там, я не знаю, сколько мы там платим. 20 долларов в день они ходят, кормят курс. Uh-huh, uh-huh. Пока нету. Пока нету моего тести. В Беларуси, в частности, может,
1: у Ганцевича за сумму 20 долларов в день, чтобы пойти покормить курей, тут, наверное, позавидовали бы многие.
0: Там их кормить час. Ты их пока всех покормишь, пока всех обойдешься, все воду нальешь, ну, вот. клетки нальешь. Это... Час работы 20 долларов. Ну, я не, я не помню. Может, может, 10. Я, Может, я соврал. Я не помню. Надо спросить у жены. Но я, я знаю, что мы, они это не бесплатно делают, но сколько mm-hmm. именно, я не знаю. Я думаю, что где-то 10-20 долларов.
1: Ну, ты знаешь, я вот тебе скажу, так вот, если посчитать, вот ну, представляешь, какой труд, там, допустим, вот съездить на участок, где растет голубика, и, в общем-то, целый день потрудиться, чтобы собрать, ну, да, да, ее да, да. собирать, вот, э, скажем так, вот не разгибаясь, там, с перерывом только на обед. И я тебе скажу, что за в Гансвичах, по крайней мере, за сутки, ну не сутки, вернее, за рабочий день, вот этот платится. Меньше 20 долларов. Да, ты что? Где-то выходит по, порядка ну, 15, около, около 15 долларов. То есть, ну, по, по, почему я говорю, что
0: позавидовали бы такому труду? Ты знаешь, я, я уточню: я уточню, завтра спрошу у жены, или у этой девочки спрошу. Не, ну у девочки неудобно спрашивать: спрошу у жены, сколько мы им платим? Потому что я толком не знаю. Но она, она не единственная. У нас же здесь несколько работников, которые работают. Ну, тут, в принципе, не суть. Тут, если дальше,
1: там, скажем, развивать вот эту оплату, то тут, соответственно, цены, цены и жизнь, соответственно, ну, другая, нежели у нас, у вас. Вот, отличается, поэтому такие, ну, для вас, допустим, 20 долларов – это ну, можно назвать, скажем, карманные расходы.
0: Не, ну, это достойная оплата людям, которые приходят и посвящают час или там сколько там своего времени даже ответственность всех животных покормить. Ну да, 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 я согласен. Если она их не покормит, то куры просто умрут, понимаешь? Поэтому Ну это как бы определенная ответственность, и конечно мы за нее готовы платить соответствующим образом, чтобы чтобы не было такого, что там если ты ей не доплатишь, то она просто проспит утром и подумает, а, подумаешь, что я буду за 5 долларов рвать жопу, кормить их еще, ходить этих курей. Ну, да. Слушай, у нас на Садовой, вот мы на этом самом, мы ведем же репортаж, у нас есть три человека, которые нас слушают сейчас. Да, принципе, вижу, вижу. В принципе, мы можем открыть микрофоны и поговорить, если у тебя есть желание. Потому что мы уже записали два часа больше, два часа основного шоу, можно переходить в угу. после шоу, можно и послушать этих самых. Да, можно,
1: можно.